0: Habt ihr gelernt, Nein zu sagen? Wir waren gestern nicht da. Gestern Nachmittag. Also gestern Nachmittag haben wir gesprochen über das Nein-Sagen. Und ich habe gepredigt, dass es manchmal so wichtig ist, Nein zu sagen, wenn der Feind kommt und dir ein falsches Angebot macht. Und es kann manchmal ganz fromm aussehen. Und meistens sieht es ganz fromm aus. Warum sieht es denn ganz fromm aus? Weil der Feind nicht blöd ist, oder? Glaubt irgendjemand, dass der Teufel blöd ist? Ich nicht. Er muss zwar schon ein bisschen gelitten haben, weil er irgendwie so wunderbar manchmal so auf den Kopf gekriegt hat, aber ich glaube, er ist nicht blöd. Und wir dürfen niemals einen Feind unterschätzen. Und die größte Gefahr für uns ist, dass der Feind im christlichen Gewand kommt. Und das müssen wir wirklich lernen zu erkennen. Und gestern habe ich so ein Stück geredet oder gelehrt über diese Gefahr, wenn wir im Geist angefangen haben, wenn wir angefangen haben, auf Jesus zu schauen. Und jeder von euch hat angefangen, auf Jesus zu schauen, sonst wäre er ja nicht hier dass wir uns dann mitunter ablenken lassen und nicht mehr glauben, dass in ihm alles ist, was wir brauchen. Und ich möchte heute, weil ich das Thema spannend finde, findet ihr es auch spannend? Ich möchte heute ein bisschen weitermachen und ich möchte heute mit euch eine biblische Gestalt nehmen, von der wir so viel lernen können. Wir können lernen, ich liebe biblische Gestalten, ich liebe auch Lebensgeschichten von Dienern Gottes, weil wenn du ein Leben studierst, offen, mit einem offenen Herzen und offen für den Heiligen Geist, dann kannst du ja, erleben, dass der Heilige Geist dir ganz viel zeigt durch das Leben von anderen. Durch ihre Fehler, ja, durch ihr Versagen und durch ihre Siege. Durch beides. Und ich finde es so toll, dass uns die Bibel nicht nur erzählt von allen glorreichen Siegen, sondern sie erzählt uns auch von vielen Niederlagen. Und es ist toll, weil die Bibel dadurch, oder auch die Gestalten in der Bibel so menschlich sind. Und dann fühle ich mich, ganz ehrlich, fühle ich mich immer viel besser, wenn ich weiß, der hat einmal mal Mist gebaut. Ja. Da, äh, David war ein Ehebrecher, war ein Mörder. Mose war auch ein Mörder, also... Abraham hat auch einiges an Mist gebaut, Paulus hat die Christen verfolgt. Das ist irgendwie gut, oder? Fühlt ihr euch gut in der Gesellschaft? Ja. Dann gibt es noch die Hure Rahab, die im Stammbaum von Jesus drin ist. Also ich glaube, wir haben alle Berufsgruppen, die man ein bisschen schräg ansieht, vertreten. Und ich möchte heute mit euch in die Geschichte von Abraham reingehen. Ihr wisst, Abraham. von Abraham sagt das Neue Testament, sagt Paulus, er ist der Vater des Glaubens, er ist unser Vater in dem Sinn. Und von daher ist es vielleicht nochmal ganz spannend, auch diese Geschichte anzugucken, wie sich auch der Glaube und das Nein-Sagen von Abraham entwickelt hat. Weil ich glaube, wenn wir jetzt einmal reingehen, sehen wir, wie viel von diesem, was ich gestern gepredigt habe, da wieder auftaucht. Und ich fange mal an. Ihr kennt die Verheißung oder das allererste in Genesis 12, ab Vers 1. Diesen Vers kennt ihr alle. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte und Lot ging mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Also, es ist, der Anfang, wo Gott Abraham ruft. Und ich möchte immer die Parallele machen. Gott hat Abraham gerufen und Gott hat dich gerufen, stimmt's? Ja? Und dieser Ruf, ja, wenn Gott jemand ruft, fängt immer so an, er ruft dich aus irgendwas raus und er gibt dir eine Verheißung. Weil er hat irgendwas, wo er dich hinbringen möchte. Und das ist für jeden von uns. Ich hoffe, dass ihr glaubt, dass Gott euch irgendwo hinbringen möchte. Glaubt ihr das? Ich stelle mal eine, eine schwierige Frage. Ich formuliere sie mal angenehm. Wer von euch ist sich nicht genau sicher, wohin Gott ihn bringen möchte? Macht mal die Hände hoch. Wow. Danke für eure Ehrlichkeit. Und jetzt werde ich euch gleich Mut machen. Abraham war sich auch nicht sicher. Wisst ihr warum? Gott hat zu Abraham gesagt, geh raus und ich werde dich hinbringen in ein Land, was ich dir zeigen werde. Abraham hat am Anfang nur gewusst, Raus. Oder Nein zum Alten. Ja? Nein zum Alten, aber wohin genau, wusste er nicht. Und das ist fast immer so bei uns, am Anfang unseres Glaubenslebens und ich glaube auch sonst immer wieder, gibt es Situationen, da ruft Gott raus und er gibt dir die Verheißung, ich werde dir was Neues geben, ich werde dir was zeigen, aber er zeigt es dir nicht gleich. Und dann musst du lernen, rauszugehen oder Nein zum Alten zu sagen. Abraham hätte stehen bleiben können. Ja? Abraham hätte hocken bleiben können. Dann wäre die ganze Geschichte mit Abraham niemals losgegangen. Und wenn du in so einer Situation sitzen bleibst, bis Gott dir zeigt, wohin du gehen sollst, dann wirst du wahrscheinlich dein ganzes Leben sitzen bleiben. Und verzeiht mir, wenn ich manchmal so ein bisschen euch herausfordere, deshalb ist so wenig Bewegung im Leib Christi. Ja? Ich glaube, wir könnten mehr Bewegung brauchen. Und es fängt an, dass Gott sagt, geh, und wenn du gehst, werde ich dir was zeigen. Wisst ihr, wenn Piro seine Gebetsschulen macht, ich liebe diese Gebetsschulen um 17 Uhr, und ganz oft hört es so auf, dass er sagt: So, jetzt geht mal los. Und ich habe so oft erfahren, dass, wenn ich losgegangen bin, wenn ich angefangen habe, wenn ich Schritte gemacht habe, dann hat Gott angefangen zu reden. Er hat nicht angefangen zu reden auf meinem Platz. Und es ist aber nicht nur in der Gebetschule um 17 Uhr, wo es hier noch gemütlich ist, so, sondern Gott hat ganz oft zu mir zum Beispiel gesagt: Geh dorthin, geh in die Stadt zum Beten. Und ich werde dir sagen: Ja, was denn, Herr? Geh. Ja, dann muss ich mich entscheiden zu sagen: Ich gehe. Wir müssen nicht den kompletten Plan kennen von Gott, um loszugehen. Und das ist wichtig. Und das ist der allererste Schritt. Und ich glaube, manchmal versagen wir da schon. Weil Gott möchte, dass wir gehen und wir wollen immer Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5 und so weiter wissen. Aber Gott sagt: Schritt 1 reicht, geh. Und dann sagt Gott was ganz Interessantes. Und da merkt er nämlich schon, dass Abraham fähig war, teilweise Nein zu sagen und teilweise nicht fähig war, Nein zu sagen. Das kann dich ermutigen, weil ich glaube, die wenigsten von uns waren am Anfang fähig, komplett Nein zu sagen, oder? Ich glaube, niemand war fähig, außer Jesus Christus. Gott sagte, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Und was lesen wir in Vers 4? Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Er war nicht aus seiner Verwandtschaft komplett heraus. Da ging jemand mit, den Gott nicht gerufen hatte. Und wir werden merken, die Geschichte kommt dann, dass das ernsthafte Probleme verursachte. Also wenn Gott dich zum Beispiel ruft, geh und dann finden es ein paar Leute vielleicht sogar toll oder die wollen einfach mitgehen, damit sie nicht allein sind, aber sie sind nicht von Gott gerufen, dann darfst du Nein sagen lernen. Weil wozu Gott dich gerufen hat, hat er nicht unbedingt deinen Nachbarn gerufen. Und wenn Gott dich beispielsweise gerufen hat, Missionar in Australien zu sein und du nimmst Leute mit, die überhaupt nicht dazu berufen sind, dann wird es nicht gut werden. Also hier haben wir schon eine Stelle, wo wir merken, dass Abraham nicht 100% im Willen Gottes war. Dann geht es weiter im Vers 7. Der Herr erschien dem Abraham und sprach, deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Also Abraham ist losgezogen, er ist inzwischen ins Land Kanaan gekommen, wobei er noch nicht gewusst hat, dass das Land Kanaan sein Ort der Verheißung ist. Da steht nämlich noch gar nicht drin. Also er ist aber dort. Und dann baut er Gott ein Altar und dann kriegt er eine Zusage sagt, deinen Nachkommen werde ich dieses Land geben. Okay, Abraham wusste ein bisschen mehr, aber für sich wusste er noch nicht, was sein Land war. Es ist interessant, wenn wir die Bibel mal genau lesen. Ja, da kommt ein Stückchen mehr Präzision, aber weißt du, was Gott deinen Nachkommen gibt, ist ja nicht unbedingt das, was er dir geben möchte. Also der Plan war noch lang nicht so ganz klar. Und er ist in diesem Land und dann kommt das nächste Problem. Probleme kommen leider. Wir wissen nicht warum, aber so wie in der Bibel, da kamen sie auch einfach. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben könnte den Grund gehabt haben, dass er gar nicht wirklich gewusst hat, dass das Land, wo er vorher war, das Land seiner Verheißung ist. Dann zog er halt mal weiter. Ja, so ist es bei uns. Wenn wir nicht wissen, dass der Platz, wo wir sehen, unser richtiger Platz ist, dann ziehen wir halt mal weiter. Und dann gehen wir mal in die Gemeinde, mal in jene Gemeinde, mal dorthin und sonst so weiter. Das kommt mir so bekannt vor im Leib Christi. Ja? Aber es hängt einfach damit zusammen, dass der Plan noch nicht klar war. Und das wird jetzt auch jetzt gar nicht so schrecklich hier bewertet. Nur was jetzt kommt, das ist einigermaßen schrecklich. Und ehrlich, ich finde es so toll, dass aus dem ganzen Schrecklichen, was auch bei Abraham geschehen ist, Gott am Schluss so etwas Fantastisches macht. Ich finde es so ermutigend. Es geschah, als er nahe an Ägypten war, sagte er zu seiner Frau, sage doch, du bist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Eine krasse Geschichte, wenn man die uns mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Da geht jetzt also Abraham mit seiner Frau, er hat Angst, er lügt ja, und er kann zu den Leuten nicht Nein sagen. Er sagt, ja, das ist halt Bekannte von mir. Und er nimmt in Kauf, ja, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, dass seine Frau zum Pharao gebracht wird und der mit ihr schläft. Das steht drin. Es steht drin, im nächsten Vers, kannst du euch lesen. Was hast du mit mir, was du mir angetan hast, sagt der Pharao dann zu ihm, dass ich sie mir zur Frau nahm. Gute Geschichte, gell? Ganz speziell für die Frauen. Ja. Und ihr kennt ja schon, sagst du mal, das Grundproblem, was die zwei hatten. Das Grundproblem war, steht im Kapitel 10 schon drin, Sarah war unfruchtbar. Und irgendwann kommt ja die Verheißung, was er seinen Nachkommen geben will. Also da erkennen wir ein dickes Problem. Ja? Gott möchte was seinen Nachkommen geben, ja? aber die Sarah ist unfruchtbar. Und jetzt stellt euch mal vor, durch diese tolle Geschichte, ob die Sarahs Seele so unbedingt wunderbar gut getan hat. Das hat auch die Chance, fruchtbar zu werden, bestimmt extrem erhöht, oder? Ja? Also merkt man, was hier abgeht. Und das ist was, wo Abraham nicht Nein sagen kann. Er hat Angst, Nein zu sagen und natürlich aus Angst, weil er Angst hat, sie bringen ihn um. Aber wenn wir Angst haben, Nein zu sagen, obwohl wir Nein sagen müssten, hat es trotzdem eine krasse Auswirkung. Und ich bin überzeugt, ich kann es euch nicht beweisen, aber ich sage jetzt mal, ich persönlich bin überzeugt, dass das die Verheißungen Gottes nicht beschleunigt hat. Glaubt ihr das? Ja? Weil es gibt Verheißungen, die geschehen und trotzdem, glaube ich, gibt es immer eine menschliche Komponente dabei. Ja? Wenn wir völlig zu sind, dann werden manche Sachen nicht geschehen können. Ja, und wenn Dinge in unserem Leben passieren, beziehungsweise Leute sie zulassen, weil sie nicht Nein sagen, Sarah konnte ja hier gar nichts dafür, ne? dann können sich Verheißungen Gottes verzögern. Da merkt er wieder, wie wichtig es ist, dass wir am richtigen Punkt Nein sagen. Also haben wir die nächste Geschichte oder eine nächste Situation, wo es Abraham nicht gepackt hat und da würde ich mal sagen, wo er ziemlichen Bock gebaut hat. Und die Frau bewundere ich schon. Okay, dann geht es wieder weiter. Ihr wisst, ihr kennt ja die Geschichte. Dann schickt ihn der Pharao wieder zurück und er kriegt sogar was mit. Er wird reich dadurch, dass er seine Frau äh, dem Pharao gegeben hat. Und dann kommen sie zurück in das Land Kanaan und dann kommen sie an Fleckchen, wo sie vorher schon waren, er und Lot, Lot ist immer noch dabei, Lot hat alles mitgemacht. Da merkt man auch, Lot war sicherlich auch nicht der starke Typ, weil der hätte auch mal aufsagen können, du Schwiegervater, äh, was machst denn du da? Das geht ja wohl gar nicht. Ja? Aber der hat auch, war auch kein richtiger Neinsager. Und dann sind sie gewachsen ja. und dann gab es Zoff. Und jetzt merkt man wirklich, was sozusagen das Mitgehen von Lot bewirkt hat. Die haben sich ständig gezofft. Sie konnten nicht beieinander wohnen, sagt die Bibel. Das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen, sogar bestreit zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und dann kommt Abraham offensichtlich irgendwann auf den Trichter. Da sprach Abraham zu Lot, lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir, wir sind doch Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir, trenne dich doch von mir. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo Abraham endlich Nein sagt zu dieser Beziehung, die nicht in Gottes Willen war. Und jetzt merkt er, jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommen zwei ganz interessante Dinge und die müssen wir total verstehen, weil jetzt merkst du nämlich, wie die Geschichte weitergeht und was da für eine Offenbarung drin ist. Da erhob Lot seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar Da wählte sich Lot die ganze Ebene des Jordan und Lot brach auf nach Osten, so trennten sie sich voneinander. Die Leute aber von Sodom waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Jetzt wird der Charakter von Lot offenbar. Lot ist ein Mensch, der total irdisch gesinnt ist. Er hat gesagt, da sieht es gut aus, da ist es gut, das Land ist wunderbar, das gefällt mir, so das ist das bessere Teil, das nehme ich. Und Lot ist blind für das Geistliche. Ja? Lot sieht nicht, was hinter dem Reichtum, was hinter dem Wohlstand steckt. Er sagt, Hauptsache Wohlstand, das andere ist unwichtig, so in etwa. Ja? Lot ist ein, ich sage es jetzt mal äh, auf uns bezogen, ein fleischlicher, total fleischlicher und seelischer Christ. Und wenn wir nur im Fleisch oder wenn wir im Fleisch und in der Seele leben, dann sprechen uns die Dinge der Welt an. Reichtum, Wohlstand, Ehre, ja. Und das war damals, ihr kennt ja die Geschichte, es muss ein wunderbarer und schöner Platz gewesen sein, diese Gegend um Sodom und Gomorra, das heute das Tote Meer ist. Die Bibel sagt, sie war so fruchtbar wie das Paradies. Ja? Es war irgendwo ein Stück noch Paradies, aber die Menschen waren verdorben. Und Lot erwählt sich dieses Teil und Abraham hat da offensichtlich auch schon was gelernt, Deshalb finde ich es immer spannend, weil es hast immer ein Stück Mal Ja, hast mal ein Stück Nein. Und Lot erwählt sich dieses Teil nicht. Lot wohnt oder bleibt in diesem anderen Gebiet, in der Wüste Judäa bei Hebron. Abraham, äh, Abraham danke. Ja. Kennt ihr ein bisschen Israel? Viele von euch waren ja schon in Israel. Dieses Teil da unten bei Hebron, da gibt es zwar ein paar Quellen, aber im Prinzip, dieses ganze Teil unten ist eigentlich Wüste, Wüste und nochmal Wüste. Ja? Ist jetzt nicht das extrem fruchtbare Land, was du in deiner Seele vielleicht erwähnen würdest. Aber Abraham hat eine Erkenntnis, dass er nicht das wählt, wo die Sünde ist. Und das ist gut. Dann trennt sich Lot von ihm und dann geschieht was total Wichtiges. Und jetzt hört man zu im Vers 14. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot von sich, sich von ihm getrennt hatte. Nach der Trennung kommt ein Reden Gottes. Und jetzt hört man zu, was Gott sagt. Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben. Zum ersten Mal, nachdem diese Trennung, nachdem dieses richtige Nein da ist, redet Gott und sagt, Gott zu Abraham, da sollst du sein. Merkt ihr was? Die richtige Trennung, nein zu dem Falschen, was drumherum ist. Und Gott redet und Gott sagt, da sollst du sein. Das ist ein Prinzip und ich sage euch, das gilt auch heute noch. Und es geht noch weiter. Dir will ich es geben und deine Nachkommen für ewig was für ein Hammer. Abraham macht eine richtige Trennung und kriegt eine ewige Zusage und eine ewige Wegweisung. Manchmal kommen klare, ein klares Reden Gottes erst, wenn wir uns von Dingen und sogar manchmal von Personen trennen. Das ist hart, aber das ist eine Wahrheit. Und du kannst niemals geistliche Personen und fleischliche oder seelische Leute zusammen machen. Das zusammen funktioniert nicht bis heute nicht. Und wenn du in der Umgebung von Geist, wenn sich geistliche Leute es zulassen, dass seelische, fleischliche Leute sich an ihnen dran kleben, wird Gott nicht mehr zu ihnen reden. Das ist hart, aber es ist wahr. Und du findest es ganz oft in der Bibel. Später zum Beispiel kommt diese eine Geschichte an: Josaphat, ein Gott, äh, gefälliger König, trifft sich mit dem König aus dem Nordreich. Ich denke, es war Ahab. Und dann soll ein Prophet singen. Und er sagt: Ich habe eigentlich gar keine Lust. Ja? Da ist Ahab, da ist dieser Gottlose. Ja, und dann bezwingt der Josaphat ihn fast, dass er sozusagen doch. Äh, versucht Gott zu suchen. Aber du merkst, wie dieser Einfuß, Einfluss des Fleisches, des irdisch Gesinnten, des Geistliches stört. Und Leute, wir müssen aufpassen in dem Punkt. Ja? Du kannst dich mal fragen, und ich hoffe, dass du willst, dass es in deinem Leben weitergeht. Du kannst Gott mal fragen, habe ich Gemeinschaft mit Menschen, wo es nicht dran ist, dass ich diese Gemeinschaft mehr habe. Das kann man natürlich, das Ganze kann man es auch im Fleisch machen. weißt du, Wenn unser Fleisch sagt, habe ich Gemeinschaft mit Menschen, dann zeigt dir dein Fleisch die Leute, wo du schon eh nicht willst. Ja? Aber wenn du es im Geist machst, wenn du wirklich im Heiligen Geist hörst, dann kann er dir mitunter mal sagen, du, es ist nicht mehr dran, mit dieser Person Gemeinschaft zu haben. Und manchmal, wir haben als Leib Christi manchmal da extrem Angst, manchmal können Trennungen fruchtbar sein. Und die Trennung zwischen Fleisch und Geist, die wird immer fruchtbar sein. So, jetzt geht es weiter im Vers 18. Und Abraham schlug seine Zelte auf und ging hin und ließ sich nieder unter den Terrebinden von Mamre, die bei Hebron sind, und er baute dort dem Herrn einen Altar. Ich habe heute Vormittag Bibelstudium gemacht, habe nachgeguckt. Es steht tatsächlich an dieser Stelle zum ersten Mal in der Bibel drin, dass Abraham sich niederließ, dass er dort wohnte. Vorher ist er rumgezogen und rumgezogen und rumgezogen. Er fand keine Ruhe. Und er hat sich getrennt und dann ist er dort hingegangen und er fand Ruhe und er wohnte dort. Und wenn er die Bibel weiterliest, er blieb sein ganzes Leben dort. Ist das nicht krass? Ein richtiges Nein hat zu einer bleibenden Stadt geführt. Es gibt viele, viele Teile von Abraham, ich will, und ich kann jetzt auch nicht in alle Details reingehen. Dann gibt es diese Stelle, wo Abraham im Krieg ist. Ja. Er wisst, dann wird Lot gefangen genommen und er, geht, er kämpft für seinen Verwandten, was auch eine Geistlichkeit ist, obwohl Lot fleischlich ist, kämpft der Geistliche trotzdem für den Fleischlichen. Und dann sagt dieser König am Schluss, als Abraham den Kampf gewonnen hat, sagt dieser König von Sodom, nimm doch da das Geld, ja? äh, gib mir die Leute, aber nimm du das Geld. Und Abraham sagt, auf gar keinen Fall von dir, König von Sodom, von König der Ungerechtigkeit, nehme ich kein Penny. Nicht, dass du am Schluss noch sagst, du hast mich reich gemacht. Das finde ich krass, das gefällt mir. Ja? Abraham gesagt, von ungerechten Reichtum, keinen müden Penny. Lass es, behalte es. Ja? Ich will, wenn Reichtum, Reichtum von Gott, kein Reichtum von Ungerechtigkeit. Das fand ich auch eine ganz starke Leistung. Dann kommt das nächste Kapitel, Genesis 15, wo Gott den ersten Bund mit Abraham schließt. Da gibt es auch eine interessante Geschichte drin wo ich mir heute eine Frage gestellt habe. Da sagt Gott, du sollst ganz genau wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Tolle Zusage, oder? Und dieses Land ist Ägypten. Wisst ihr, welche Frage ich mir gestellt hätte? Was wäre gewesen, wenn Abraham es nicht zugelassen hätte, dass Sarah unterdrückt worden wäre. War diese Tür, wo er zugelassen hat, dass Sarah missbraucht worden ist, eine Tür, dass das andere auch geschehen konnte? Ich weiß es nicht, aber es könnte sein. Und ich glaube, es ist so wichtig, weißt du, weil da, wo wir nicht Nein sagen, es hat Auswirkungen für uns, aber es hat auch eine Auswirkungen auf unsere Nachkommen. Das müssen wir immer im Blick haben. Und ich glaube, wenn wir Unterdrückung zulassen und Ungerechtigkeit zulassen, dann kommt Ungerechtigkeit durch unser Leben auch in den Lebensfluss bis in unsere Nachkommen rein. Ja? Wenn wir das zugelassen haben, liebe Leute, tut Buße, bringt die Situation vor Gott dass nicht der Frucht davon in eure Nachkommen reinkommt. Ja, ich glaube, das ist so wichtig. Aber ich gehe zur nächsten Geschichte. Weil die wird jetzt dann, wird's richtig spannend. Kapitel 16. Die Situation ist immer noch dieselbe. Ja, nicht ganz dieselbe. Abraham ist jetzt am richtigen Platz. Halleluja. Er hat sich getrennt. Halleluja. Aber die Verheißung ist immer noch nicht da, denn Sarah hat kein Kind. Ja? Und das heißt, und Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Das ist eine ganz bekannte Situation. Es gibt eine Verheißung, die wir haben, und scheinbar führt kein Weg dahin. Gibt es das? Kennt er das? Das ist typisch. Und weißt du, was dann immer typisch geschieht? Dann kommen menschliche Ideen. Ja, und menschliche Wege, fleischliche Wege. Sarah kommt auf eine Idee. Und Sarah sagt, siehe, der Herr hat mich verschlossen. Geh doch zu meiner Magd ein, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Und Abraham hörte auf Sarahs Stimme. Oh, wenn Abraham doch Nein gesagt hätte. Abraham hörte auf Sarahs Stimme. Die Idee war gar nicht gut und sie war gar nicht von Gott. Das Schlimme ist, sie hat funktioniert, ja? Und kaum, dass die Geschichte funktioniert hat und die Magd, die Hagar schwanger war, hat sie Sarah verachtet. Und es war ein Mega-Zoff drin zwischen der, zwischen der Magd und der Frau. Und dieser Zoff ist nicht mehr das ganze Leben nicht rausgegangen. Ja? Abraham hat nicht Nein gesagt, hat was Falsches zugelassen und wir hatten wieder Zoff. Ist doch interessant. Ja? Gerade haben wir den einen Zoff endlich beendet, jetzt haben wir den nächsten Zoff. Ja? Weil wir wieder mal nicht Nein gesagt haben. Also irgendwie ist es doch interessant, wenn wir so oft im richtigen Moment nicht Nein sagen, gibt es immer Zoff. Ja? Vielleicht könnte man da auch mal ein bisschen was draus lernen oder uns fragen, wenn Zoff da ist, könnte es dran liegen, dass wir irgendwo nicht Nein gesagt haben. Im Kapitel 21, Vers 10, also viel, viel weiter später, schon als Isaak geboren ist, und das Kind der Verheißung endlich da ist, wo ich jetzt heute nicht drüber reden möchte, sagt Sarah dann, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden. Also du siehst, dass diese Situation irgendwann zur Trennung führen muss. Ja, ich sage muss, Ausrufezeichen. Und wenn er weitergeht in der Geschichte, dann wisst ihr, das hat auch ein ewiges oder ein lang existierendes Problem in die Welt gesetzt. Aus Ismael wurden die arabischen Nationen, aus Isaak wurde Israel. Der Zoff, den wir da haben, kommt durch das Nicht-Nein-Sagen von Abraham. Seht ihr, wie dieses einmalige Nicht-Nein-Sagen eine Auswirkung hat, was, was, wie viel Todesopfer der inzwischen gekostet hat. Ja? Die Wurzel davon ist, dass Abraham Nicht-Nein gesagt hat. Er gesagt hat das ist nicht Gottes Wille. Ich glaube, er hätte Gott fragen können, hätte Gott suchen können. Ja? Aber da war eine menschliche Idee. Leute, wenn es Verheißungen gibt und wir wissen nicht, wie sie kommen, lasst uns niemals menschliche Ideen machen, um die Verheißung zu produzieren. Das gibt's, das, das, daraus kommt das Schlimmste, was es kommen kann. Ja? Ein Sohn der irgendwo gesegnet ist, weil er der Sohn Abrahams ist, und irgendwo nicht gesegnet ist, weil er der Sohn des Fleisches ist. Ja? Und Gott wird solche Sachen niemals verfluchen. Ismael ist gesegnet, die Araber sind gesegnet. Wir dürfen sie niemals verfluchen, weil Gott sie nicht verflucht. Aber sie sind ein dickes Problem. Und wenn wir Sachen zeugen aus dem Fleisch oder durch unsere Gedanken, weil eine Verheißung da ist, dann wird es Gott meistens segnen. Aber es ist nicht die Verheißung. Und wenn dann die Verheißung irgendwann doch noch kommt, dann gibt es die Probleme. Und vielleicht die noch viele, viele, viele Jahre lang. Ja? Abraham hatte keine Geduld, Sarah hatte keine Geduld und vielleicht hatten sie keinen Glauben oder was auch immer. Aber das ist das größte Problem, was wahrscheinlich Abraham erzeugt hat, bis heute. Und das geschah durch ein Nicht-Nein-Sagen. Und es ist interessant, dass dieses Kapitel wie ein Stück ein Abschluss bildet, weil dann ist nämlich erstmal Pause. Wir lesen ja manchmal die Bibel gar nicht so genau und wir lesen manchmal auch die Zeitangaben nicht. Zwischen dem Kapitel 12 und 16, also fünf Kapiteln, ja, sind elf Jahre. Abraham zieht aus, als er 75 war, Ismael wird geboren, als er 86 war. Und das nächste, was wir lesen, ist im, nach 13 Jahren. 13 Jahre ist Pause. Erst dann geht, geht die Geschichte weiter. Und da ist auch was ganz mega Interessantes drin, wenn er ein bisschen Symbolik der Bibel kennt. Abraham ist ausgezogen und nach zehn Jahren zeugte er Ismael. Wisst ihr, wofür die zehn steht? Ismael. Wofür die zehn steht? Die zehn ist die Zahl des Gesetzes, ja? Die 10 ist nie die Zahl von Verheißung. Ja? Es deutet immer auf Gesetzlichkeit oder selber machen müssen. Ja? Im zehnten Jahr kam das selber machen. Das konnte nicht gut gehen. Und dann dauert es 13 Jahre, nachdem Ismail geboren ist, ist Abraham 86 und dann dauert es 13 Jahre, bis was Neues geschieht. Und das, was dann Neues geschieht, das ist eigentlich das Zentrum heute, wo ich euch reinführen möchte. Aber diese 13 Jahre, wenn ihr die Bibel kennt, was die, die Zahl 13 bedeutet, das ist was, wo man sehr selten darüber hört, Viele Leute sagen, die 13 ist die Zahl der Braut. Ja? Ganz oft sagt man, Jesus war der 13., die zwölf Jünger und Jesus ist der 13., das ist was, irgendwie was Besonderes. Und die 13 ist ein Übergang zur Doppel, 7. Ja? Die 7 ist die Zahl der Vollendung und die 14 ist die Doppelvollendung. Und die 13 ist das, was geschieht, bevor die völlige Vollendung kommt. Das war jetzt schwierig, gell? Ja. Aber die 13 ist die Zahl, wo die völlige, ja, vor der völligen Vollendung. Und vor der völligen Vollendung steht die Braut auf. Also es ist eine Zeit, die symbolisch hindeutet auf das Zeitalter der Braut. Das geschieht nach 13 Jahren Warten, wo nichts geschieht und wo offensichtlich vielleicht auch Abrahams Versuche, die Verheißung selbst zu machen, zum Ende gekommen sind. Ich liebe das. Und dann kommt plötzlich was und dann handelt Gott ohne irgendeine Vorwarnung sondern plötzlich geschieht was. Und plötzlich handelt Gott, und jetzt bin ich wieder bei dem, wenn wir aufhören, ja, die Dinge zu tun, wenn wir Nein sagen zu allem, was wir machen könnten, sollten, müssten, damit das endlich kommt oder damit wir endlich anders werden und so weiter und so fort, wenn wir wirklich auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, schauen, ja, und glauben, dass von ihm alles herkommt und fließt, dann wird der Zeitpunkt kommen, wo er handelt. Vorher können wir Folgendes machen, durch unser Handeln oder durch unsere äh, Sachen, es verzögern und verzögern und verzögern. Ich glaube nicht, dass Abraham vielleicht so lange hätte warten müssen, aber ich glaube, dass er Dinge verzögert hat. Durch Ismael, durch die ganze Geschichte, durch Sarah, durch den Verkauf von Sarah. Vielleicht hätten die 13 Jahre, die ja eine symbolische Zahl sind, anfangen können zu laufen von Anfang an. Ja? Und ich glaube, so können unsere Verheißungen, die Erfüllung kann laufen von Anfang an. Aber wir können sie verzögern. Israel in der Wüste hat sie auch verzögert, 40 Jahre lang gedreht. Gott wollte nicht, dass sie 40 Jahre drehen. Wir können auch 40 Jahre drehen. Die Christenheit kann 40, 400 oder 2000 Jahre drehen. Und ehrlich gesagt, in mancher Hinsicht glaube ich, dass wir Christen seit 2000 Jahren drehen. Ich glaube, dass das, was jetzt kommt, wir als Christen in der Gesamtheit noch nicht erlebt haben. Warum? Weil wir ständig selbst machen wollen weil wir allen möglichen Scheiß machen ja? und weil wir einfach nicht glauben, dass das, was er gemacht hat, wirklich ausreicht. Aber jetzt kommt die beste Geschichte für mich von Abraham. Und es ist deshalb die beste Geschichte, weil Abraham nichts tut, sondern jetzt tut Gott Kapitel 17. Und Abraham war 99 Jahre alt. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, Ich bin Gott, der Allmächtige. Bumm. Vers 3 steht es, und Abraham fiel. Boom. ja, Der fiel auf sein Angesicht. Ich glaube, das war eine Mega-Erscheinung. Äh, in der griechischen Übersetzung oder im, im, im Hebräischen steht da das äh, griechische Wort, Gott hat sich sehen lassen, oft. Hä? Und das ist dasselbe Wort, was nur im Neuen Testament gebraucht wird, von Jesus, dem Auferstandenen, der sich sehen lässt oder der sich zeigt seinen Jüngern. Ja, und das hat genau diese Qualität. Plötzlich ließ Gott sich sehen, plötzlich hat Gott niedergerissen, die Trennung zwischen Himmel und Erde und plötzlich war Gott da und sichtbar. Bumm hat es gemacht und Abraham ist hingefallen. Weil plötzlich eine Realität da war, die eigentlich schon immer da war, aber sie wurde erfahrbar. Wisst ihr, und genau das brauchen wir. Und ohne diese Erfahrung können wir noch 2000 Jahre im Kreis drehen. Oder du für dein Leben kannst noch 20 Jahre im Kreis drehen. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass diese Erfahrung, dass wir Gott, den Allmächtigen, kennenlernen werden. Und dass es jetzt dran ist, dass Gott so eine Sehnsucht hat, dass das endlich geschieht. Aber es wird geschehen, wenn wir innehalten. Wenn wir nichts mehr aus dem Fleisch zeugen. So und jetzt, Hammer auf Hammer folgt. Das Erste, was Gott sagt, lebe vor meinem Angesicht und sei ungeteilt mit mir. Wisst ihr, was es das heißt? Dass Abrahams Herz vorher geteilt war. Gott sagt, jetzt komm, lebe vor meinem Angesicht. Jetzt hast du mich zum ersten Mal richtig gesehen. Jetzt kannst du vor meinem Angesicht leben und jetzt kannst du völlig mit mir leben. Sind wir mal ehrlich, wer von euch kann nicht völlig mit Gott leben? Wo sind die Heuchler? Keiner von uns ist momentan fähig, ungeteilt mit Gott zu leben. Und es liegt schlicht und ergreifend daran, weil uns eine Offenbarung Gottes fehlt. Und es zeigt die Bibel ganz klar, weißt du, und Gott sagt nicht, du Böser, du warst nicht fähig, ungeteilt mit mir zu leben, sondern Gott wusste ganz genau, es braucht eine Offenbarung von ihm als allmächtigen Gott, dass wir fähig werden, vor ihm zu verhandeln und ungeteilt mit ihm zu leben das kann uns trösten, das soll uns trösten und es soll uns Mut machen, auf diese Offenbarung Gottes 100% zu vertrauen und sie zu erwarten. Wenn das kommen wird, sage ich euch, garantiere ich euch, wird unser Leben dramatisch verändert. Ja? Weil dann nämlich eine Realität in dein Leben kommt, von der du jetzt weißt, aber du hast sie nie uneingeschenkt erfahren. Und wisst ihr, die Leute, ja, die ersten Jünger, die Jesus gesehen haben als Auferstandenen, da hat doch kein einziger jemals mehr gezweifelt, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Die haben ihn gesehen. Und wenn solche Offenbarungen, wenn die geistliche Welt Realität wird und wir sie sehen, dann werden wir nicht mehr daran zweifeln. Weil dann ist es sichtbar geworden, dann hat Gott sich sehen lassen. Und das ist die größte Verheißung. Und das können wir nicht erzwingen, das können wir nur verzögern, wir können es beschleunigen, wenn wir gehorsam sind in dem, was Gott uns sagt. Ja? Aber das A und O, wir müssen völlig darauf vertrauen, dass das kommt. Im ersten Petrusbrief sagt, Petrus, setzt eure Hoffnung völlig auf die Offenbarung von Jesus Christus. Es gibt eine Zeit, da wird sich Jesus Christus völlig offenbaren und darauf sollen wir unsere vollständige Hoffnung setzen. Ohne diese Offenbarung wird unser Leben nie vollständig gelingen. Und die Verheißungen werden erst recht nicht kommen. Das ist eine Zusage, das ist eine Hoffnung. Auf der anderen Seite ist es vielleicht schwer, wenn du weißt, es ist noch nicht geschehen. Aber du darfst es und du musst es wissen, das ist deine Hoffnung. Und da gibt es eine Offenbarung, da gibt es eine neue Qualität der Offenbarung von Jesus, die vom Kreuz her kommt, ja, äh, die Gott für dein Leben hat. Und auf die soll man hoffen und auf die soll man völlig vertrauen. Und es geschah bei Abraham. Ja, und es hat bumm gemacht, er fiel hin. Gott, der Allmächtige, ja. Genesis 29, 49 steht geschrieben, Der Gott, der Allmächtige, der segne dich mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Brüste und des Mutterleibes. Ja, in dem hebräischen Wort El Shaddai ja, sind nämlich eine Anspielung auf die Mutterbrüste oder auf die Fruchtbarkeit drin. Und jetzt geschieht was, Gott offenbart sich als El Shaddai und plötzlich kommt Fruchtbarkeit. Abraham wird fruchtbar und Sarah wird fruchtbar. Das Problem wird gelöst durch die echte Offenbarung von dem Gott, der fruchtbar macht. Wie viel sind wir Christen fruchtbar? Hm? Wenn Gott uns erscheint als El Shaddai, wird die Christenheit fruchtbar. Und ich sage euch, die Erweckung, die kommen wird, da wird sich Gott offenbaren als El Shaddai. Und die Christen, die vielleicht 19 oder 200, äh, 2000 Jahre nicht wirklich fruchtbar waren, wird eine völlige Verwandlung stattfinden, weil die Fruchtbarkeit Gottes wieder in uns hineinkommt. Ja? Durch den Sündenfall ja, haben wir Fruchtbarkeit verloren. Und das Erste, was Gott gesagt hat, also den Menschen geschaffen hat, war ja, seid fruchtbar und mehret euch. Und wenn wir Christen richtig fruchtbar wären, dann wäre die Welt schon längst voll von uns. Und wenn wir Christen in Deutschland fruchtbar wären, dann wäre Deutschland voll von uns. Aber wir brauchen eine Begegnung mit Gott mit Elshadai, der Gott der Fruchtbarkeit. Und das ist es, wo ich total der Überzeugung bin, dass Gott es jetzt für diese Zeit hat. Dann geht es weiter. Ich siehe, das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und ich habe mir das heute angeguckt. Ich habe mir das heute im Hebräischen kurz angeguckt. Das ist so krass, was da drin steht. Da steht erstmal ein ganz großes Ich. Ja, das ist so, wie Gott sagt, ich, ich, ich. Nicht du, ich, ich, ich. Ja, plötzlich erscheint Gott riesig mit Ich. Und dann sagt er, siehe, schau mal. Ja, und dann zeigt er Abraham quasi seine Zukunft. Das und das wirst du sein. Und das kommt mit so einer Vehemenz, dass da kein Raum mehr für Zweifel ist. Und ich glaube, das brauchen wir. Ja? Dass uns Gott so mal erscheint, dass er uns wirklich mal sagt: Ich bin's. Ja? Ich bin der, ich bin der, ich bin. Ja? Das ist da schon total angelegt. Und das verändert was. Im Übrigen ist es die erste Stelle im Alten Testament, wo Gott sich vorstellt als El Shaddai. Vorher war es nämlich immer der Herr. Und in der ganzen Geschichte vorher findest du niemals den Namen El Shaddai. Und Gott offenbart sich als El Shaddai und plötzlich geschieht eine echte, krasse Veränderung. Und es geschieht Irgendwo mitten im Leben vom Abraham. Das geschieht nicht am Anfang, als er ihn ruft. Sondern das ist die Verheißung eigentlich und das ist eine Verheißung für uns. Gott ruft uns, Gott ruft uns loszugehen, Nein zu sagen, das Alte bleiben zu lassen und immer wieder Nein zu sagen zum Falschen. Und dann wird der Zeitpunkt kommen, wo echte Offenbarungen kommen wird von Gott in einer neuen Dimension die uns umhauen wird. Hast du schon mal eine echte, hast du schon mal ein Stück weit eine Offenbarung von Gott gehabt, die dich umgehauen hat? Ich glaube, manche haben ein bisschen, sagst du jetzt mal, so einen Vorgeschmack. Ich habe manchmal so ein paar offen, kleine Offenbarungen gehabt, die mich umgehauen haben, so ein bisschen, also nicht, ich will es nicht übertreiben, aber das, was mich so richtig umgehauen hat, danach war mein Denken und mein Sein verändert. Ja? Und wenn wir das nicht haben, dann geht unser Leben immer so weiter. Und wir können uns drehen und wenden, es wird nicht anders. Wir brauchen Offenbarungen, die uns umhauen. Sag mal Amen, ja. Amen. Siehe, mein Bund mit mir, du wirst sein, Vater vieler Völker. Gott spricht noch nicht mal einen Satz. Das ist so ein hebräischer Satz. Ich siehe, Du wirst sein Vater vieler Völker. Und du sollst nicht mehr an Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und dann geht es nochmal weiter. Und ich werde, das sehen wir interessanter in allen Versen, ich werde, ich werde, ich werde. Da redet mal Gott sehr, sehr fruchtbar machen. Nicht nur ein bisschen fruchtbar, sondern sehr, sehr. Und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden aus dir herausgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund. Wisst ihr, und das ist auch noch eine Steigerung. Im Kapitel 15 schließt Gott einen Bund mit Abraham. Und im Kapitel 17 sagt er, ich werde den Bund aufrichten. Das Aufrichten ist was ganz Starkes in der Bibel. Gott hat Jesus von den Toten aufgerichtet, sagt das Neue Testament oft. Dieses hingestellt, das ist sowas wie, ich stehe oder ich stelle was hin und das ist jetzt so gesetzt. Ja, ich habe was eingesetzt. Ja, da ist so eine Betonung, ich habe jetzt meinen Bund eingesetzt. Und wenn Gott sagt, ich habe meinen Bund mit dir eingesetzt, du, dann ist das ein Bund. Ja, das ist eine viel stärkere Kategorie noch, wie das, was wir zwei Kapitel vorher hatten. Und auch, das finde ich interessant, auch im Bereich des Bundes gibt es unterschiedliche Level. Und hier kommt dieses ganz starke, ich setze, ich richte meinen Bund auf, zu einem ewigen Bund. Ja? Und hier kommt auch wieder dieses Wort, ewig. Ja? Ich finde es so, so stark. Und dann kommt was, und Gott sprach zu Abraham, und du sollst meinen Bund halten, durch alle Generationen, und das ist mein Bund, dass ihr an dem Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden sollt. Das ist das Zeichen des Bundes zwischen mir und dir und euch. Und jetzt gebietet Gott ein Bundeszeichen. Das ist, ihr kennt die Geschichte, das ist da, wo die Beschneidung von Israel herkommt. Und ich glaube, auch das müssen wir total verstehen. Wenn wir es richtig verstehen, hat es null mit Gesetzlichkeit und null mit Beschneidung zu tun. Beschneidung ist ein Symbol von der Entfernung alles Fleischlichen. Und erst als Gott sich offenbart hat, als Gott der Allmächtige, erst in dem Moment, wo die Fähigkeit da ist, dass wir beständig vor seinem Angesicht leben, und ungeteilt mit ihm sind, dann sagt Gott, und jetzt ist Zeit, dass alles Fleischliche in deinem Leben verschwindet. Und dann kannst du es. Versteht ihr? Vorher kannst du an dir rumschnippeln und dich verschneiden. Ja? ja, das sagt Paulus so. Aber wenn du eine Offenbarung hast von Gott dem Allmächtigen und du lebst vor seinem Angesicht, dann weißt du ganz genau, was in deinem Leben weg muss. Und dann bist du fähig, weil Gott dir die Fähigkeit gibt und weil er seinen Bund mit dir aufrichtet. Und wir müssen total erkennen, ja, es gibt solche Zeiten, wo Gott sagt, jetzt bist du fähig, was wegzumachen und dadurch hältst du meinen Bund, ist deine Seite. Aber dieser Zeitpunkt kommt erst, wenn die Offenbarung Gottes da ist. Niemals umgekehrt. Niemals, du musst dich beschneiden lassen, damit die Offenbarung kommt. Das ist Gesetzlichkeit. Das macht alles kaputt. Ja? Aber wenn die Offenbarung gekommen ist, dann wird Gott zu dir sagen, das machst du in deinem Leben anders. Ja? Das ist ein Prinzip, das müssen wir total kapieren. Abraham war 99 Jahre alt, als er am Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Abraham war unbeschnitten, als er die Begegnung hatte. Wir dürfen unbeschnitten sein, solange bis wir diese echte Begegnung mit Gott haben. Probier dich nicht vorher zu beschneiden. Probier dich nicht vorher zu verändern. Aber wenn die Offenbarung kommt, dann veränder dich und dann kannst du es. Ich komme zum Schluss. Ich bin tief davon überzeugt, dass wir in einer Zeit leben, wo Gott sich als der Allmächtige offenbaren will. Und ich bin auch tief davon überzeugt, dass wenn wir diese Offenbarung von Gott, dem Allmächtigen, von El Shaddai, nicht erleben, die Christenheit niemals richtig fruchtbar sein wir werden weiter Ismaels zeugen. Und die werden sogar ein Stück gesegnet sein. Aber ich will keine Ismaels, ich will auch keine ismaelwerke oder Gemeinden, sondern ich will Isaak. Und vielleicht müssen wir noch ein bisschen auf Isaak warten. Wir können länger warten müssen, wenn wir ständig Ismaels zeugen. Wir können schneller dazu kommen, wenn wir gehorsam sind in dem, was Gott uns sagt. Abraham war in vielen Dingen gehorsam. Er hat in einigen Dingen versagt. Und ich finde diese Geschichte total spannend, weil da das Positive und das Negative drin ist. Aber wisst ihr, ich sage euch schon was ausblickend. Wenn du nach dem Kapitel 17 weiterliest, hat Abraham kein einziges Mal mehr versagt. Er hat eine Offenbarung gehabt von dem wahren Gott. Vorher war er vielleicht wankelmütig mal. Vorher hat er mal richtigen Scheiß gebaut. Aber dann kam diese Offenbarung. Gott war trotzdem vorher mit ihm. Gott hat sogar einen Bund geschlossen. Er ist ins verheißene Land gekommen. Gott hat so viel Gutes mit ihm gemacht und durch ihn gemacht. Aber trotzdem gab es in seinem Leben als Christ darf ich natürlich nicht sagen, aber ihr versteht mich, noch mal einen einschneidenden Punkt. Ich glaube, es war der Punkt, wo er von seinem Fleisch und von seinem Fleischlichen und von seinen Ideen zur Ruhe gekommen ist. Es heißt, es ging nicht mehr nach der Frauenweise bei Sarah. Und ich erinnere mich, muss immer dran denken, irgendwann hat Piero meine Predigt gehalten, die hieß vom Titel, Endlich impotent. Abraham konnte nicht mehr im Fleisch. Und dann kam Gott. Ja, wir lachen, aber wäre es nicht gut, wenn wir an diesen Punkt endlich kämen. Dass Gott uns an diesen Punkt bringt. Und ich hoffe, dass ein paar von euch da sind, wo Gott schon ja angefangen hat oder euch sogar ziemlich weit an diesen Punkt gebracht hat. Wo er merkt, ich kann es nicht. Ich habe so viel mein Leben probiert. Ich kann es nicht. Und wenn Gott, du es nicht magst, dann wird nichts gemacht. Ja? Und das ist der Punkt, glaube ich, wo wir anfangen, ganz neu anfangen, auch in unserem Christenleben, auf Jesus zu schauen. Und ich glaube, dass Gott gerade weltweit sowas tut. Vielleicht nicht bei allen, aber es gibt eine Bewegung, glaube ich, von vielen Christen, die führt Gott genau an diesem Punkt. Weil er plant die mächtigste Erweckung, die es in der Geschichte gibt. Er plant eine Offenbarung für sein Leib als El Shaddai. Ich gebe euch ein letztes Schmankerl, weil die Bibel einfach so klasse ist. Diese Bezeichnung Gott der Allmächtige oder El Shaddai kommt auch im Neuen Testament vor. Aber sie kommt nur in einem einzigen Buch vor. Und jetzt dürfte ihr mal raten, welches Buch das ist. Es ist das Buch der Offenbarung. Das ist das Buch der Endzeit. In der Endzeit wird sich Gott offenbaren als El Shaddai. Ist das ein Wort? Ja. In der Endzeit, und ich hoffe, dass ihr glaubt, dass wir da drin leben, ja, wird Gott sich offenbaren an diesem 13. Jahr, wo das Gute zur Reife kommt und wo das Böse zur Reife kommt kurz vor der Verendung, kurz vor der Doppelsieben, ja. wird sich Gott so offenbaren. Wir werden noch einen Nachmittag miteinander haben und dann möchte ich, so Gott nichts anderes sagt, noch ein bisschen weitermachen und dann werden wir sehen, was die Kapitel danach noch geschieht. Weil es ist so interessant, es kommt danach, die Zeit des Gerichts und die Zeit der Erfüllung der Verheißung sind die gleichen Zeiten. Die Zeit, wo Isaak geboren wird, ist die Zeit, wo Sodom und Gomorra gerichtet wird. Beides kommt zur Vollendung. Die Verheißungen Gottes und das Gericht Gottes. Aber so weit sind wir noch nicht. Ich glaube, dass Gott uns heute begegnen möchte, ja, irgendwo mit diesem El -Jaddai. Ihr wisst ja, oder die meisten wissen, dass ich so ein bisschen prophetischer Mensch bin und ich da schon öfters unterwegs war. Und gestern hatte ich eine ganz tolle Begegnung mit Gott während meiner oder während unserer Gebetsschule. Und meine Miri, die ihr gestern ja kennengelernt habt oder gesehen habt zumindest mal, die war vor einiger Zeit noch während ihrem Studien ein Semester in Spanien. Und da hatte sie irgendwie einen Eindruck, sie soll so wie Fruchtbarkeitsäpfel machen, so wie Granatäpfel. Ja, ich meine, manchmal kriegt man so verrückte, prophetische Eindrücke. Und dann hat sie die verpackt und hat sie mir aus Spanien geschickt. Und gestern sah ich, wie Gott kommt und legt mir so einen Fruchtbarkeitsapfel in meine Hand. Und hat mich natürlich sofort an die erinnert. Und sagte, Robert, ich möchte, dass du dieses Teil nimmst und nach Berlin gehst und es prophetisch vergräbst. Die Zeit wird kommen, da werde ich Berlin heimsuchen mit einer Offenbarung als El Shaddai. Ich kann nur sagen, es ist vielleicht ein Mini-Teil, was ich im Gehorsam beitragen kann, dass es schneller geschieht. Ja? Ich kann mich weigern und sagen, Ach, was soll dieser Schwachsinnseindruck? Ja, ich werde es machen. Gott hat gestern klar zu mir geredet. Ich sage euch das, weil ich tief der Überzeugung bin, dass Gott eine Offenbarung von Elschaddai für unser Land hat. Und vielleicht ist die Situation, die gerade ja in Deutschland sehr interessant ist, vielleicht ist auch das, ein Zulassen Gottes, dass wir nicht mehr unsere Hoffnung auf Menschen und auf Regierung oder sonst was setzen, sondern dass wir endlich anfangen, unsere Hoffnung allein auf ihn zu setzen. Ich persönlich glaube, dass es ein Stück ein Zeichen sein kann. Wohl dem, die dann nicht fleischlich anfangen zu beten, sondern die die Zeit ja, erkennen, Gott suchen. Möge uns Gott begegnen als El Shaddai. Könnt ihr in dieses Gebet einstimmen? Doro kommt wieder ans Klavier. Wisst ihr, diese Zeit, wo Gott uns als El Shaddai begegnen wird, die ist noch nicht ganz da. Denn wenn sie da ist, dann werden wir was Wissen. Aber ich spüre total in meinem Geist, dass sie nah ist. Ich würde es mal so in den Worten von einigen Politikern sagen, die ist zum Greifen da. Ich würde gern diesen Koalitionsvertrag mit Gott schließen. Ja. Ich glaube, dass diese Zeit, wo Gott sich als El Shaddai erweist und wir was ganz Neues erleben werden, wo wir wirklich aufs Angesicht fallen, voller Ehrfurcht, nicht voller Angst, voller Ehrfurcht, die wird kommen. Und ich lebe dafür, dass sie kommt und wenn ich nicht die Überzeugung hätte in meinem Herzen, dass sie kommt, dann hätte ich schon längst aufgegeben. Aber ich habe in meinem Herzen die totale Gewissheit, dass ich El Shaddai begegnen werde. Und dass viele, viele Menschen, die Hunger nach Gott haben, dass sie diese Offenbarung bekommen werden. Und aus denen, die diese echte Offenbarung haben, wird Gott die mächtigste Armee aller Zeiten formen. Das wird seine Endzeitarmee sein. Die wird Glauben haben. Die wird fruchtbar sein. Und die wird all die Dinge hervorbringen, die Gott von Anfang an geplant hat. Und es wird vielleicht in der kurzen Zeit so viel hervorkommen, was man sich gar nicht traut oder sich momentan gar nicht vorstellen kann. Weil Gott seine Fruchtbarkeit, wieder in unseren Geist reinmachen wird. Momentan ist die Gemeinde unfruchtbar. Aber Gott wird sie berühren und sie wird fruchtbar sein. Und sie wird Isaak gebären. Sie wird diesen Sohn der Endzeit gebären. Sie wird diesen Sohn des Lachens gebären. Hm. Ich hoffe, dass wir jetzt schon Visionen bekommen werden, wo wir sehen, dass das Kind da ist. Weißt du, Gott wird uns manchmal ermutigen, indem er uns Visionen gibt von dem, was kommt. Wir brauchen es in der Zeit, wo wir warten, dass wir nicht schwach werden und dass wir nicht zum Falschen zurückgehen. Hm. Lass uns mal einen Moment vor Gott aufstehen. Vater, ich danke dir für diese Verheißung, die wir haben, die du uns gegeben hast, dass du Gott, der Allmächtige, dass du El Shaddai bist, dass du der Gott bist, der fruchtbar macht, der jede Unfruchtbarkeit wegnimmt, dass du der Gott bist, der den Himmel aufmacht, der sich sehen lässt, dass wir endlich sehen. Hm. Vater Gott, du Allmächtiger, wir haben Sehnsucht nach dir, wir wollen dich erfahren, wir wollen dich kennenlernen als den Allmächtigen Gott, als Gott des Himmels und der Erde, als der, der da ist und der da war und der da kommt, so wie es die Offenbarung schreibt. Ich bin der, der da ist und der da war und der da kommt. Gott, der Allmächtige. Herr, und wir wollen dich willkommen heißen in unserem Leben. Wir wollen dich willkommen heißen in unseren Gemeinden als diesen Gott. Wir wollen nicht mehr diesen, ja, all diese anderen Aspekte suchen, sondern wir wollen diesen Aspekt suchen oder ja, diese Offenbarung haben als Gott, der Allmächtige. Ich habe so diesen Eindruck, wie Gott heute zu dir nur ein was sagen möchte. Leg alle Sachen nieder in deinem Leben, wo du mich suchst in verschiedenen Aspekten. Vielleicht als den Gott der Heilung oder als den Gott, der befreit oder als Gott, der das und das und das und jenes tut. Ich glaube, es ist Zeit, dieses Suchen nach diesen Aspekten Gottes niederzulegen. Aber ist es ist die Zeit, Gott zu suchen als Gott, den Allmächtigen, als El Shaddai. Und du kannst heute in deinem Herzen diese Entscheidung treffen. Du kannst sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen als El Shaddai. Offenbare du dich mir als El Shaddai. Und wenn das zu dem Gebet deines Lebens wird, dann wirst du Offenbarung bekommen von El Shaddai. Und dein Leben wird sich ändern und deine Berufung wird geboren werden. Bei Gott wird dich fruchtbar machen. Und kein anderer Aspekt von Gott wird es tun. Aber El Shaddai wird es tun. Und du kannst heute diese Entscheidung treffen, und du kannst sie ganz tief in deinem Herzen treffen. Und du kannst niemals mehr davon abweichen. Und dann bist du positioniert. Und dann wirst du diese Offenbarung und dieses Erlebnis bekommen. In Jesu Namen. Jesus, ich danke dir. Und ich danke dir, dass wir jetzt vor dir stehen dürfen dass jeder in seinem Herzen dir eine Antwort geben darf. Du bist ein guter, guter Gott und wir lieben dich. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch.